0: Herzlich willkommen zum Podcast der politischen Speisekarte. Mein Kommentar mit der gewissen Würze. Heute habe ich mir äh, Andreas Hammerschmidt eingeladen, äh, Arzt aus der Region Hannover. Und wir versuchen eine große Reihe an Themen abzudecken von der persönlichen Erfahrung als... Arzt. Ein bisschen wollen wir auch über Corona sprechen, aber vor allem auch über die Frage, wie steht eigentlich die Wissenschaft im öffentlichen Diskurs da und wie können wir damit umgehen, wenn eben solche Thematiken wie Corona jetzt Vertrauen zwischen Politik, möglicherweise der Wissenschaft und der Bevölkerung einschränken. Andreas, schön, dass du da bist. Hallo Florian, vielen Dank für die Einladung. Vielleicht stellst du dich am besten einfach kurz vor, damit die Zuhörer wissen, worauf sie sich heute einlassen.
1: Ja, also hallo zusammen. Ich bin Andreas Hammerschmidt. Ich bin noch 33 Jahre alt, ähm, lebe in Hannover und in Petershagen. Hannover ist eben ein Begriff. Petershagen ist im ähm, nördlichsten Zipfel des Landkreises Minden-Lübbecke gelegen. Und ähm, ich bin Arzt. Äh, genauer gesagt bin ich ähm, Arzt in Weiterbildung zum Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Stehe da kurz vor meiner Facharztprüfung. Und ähm, ich bin als Notarzt aktuell tätig. Ähm, das mache ich in verschiedensten Regionen, zum Beispiel aktuell schwerpunktmäßig im Landkreis Nienburg. Bin aber gelegentlich auch in anderen Landkreisen, sowohl in Niedersachsen als auch in Nordrhein-Westfalen, als auch darüber hinaus tätig. Ähm, und ähm, ich engagiere mich auf verschiedenste Art und Weise politisch. Also ich bin zum Beispiel zweiter Vorsitzender der Ärztegewerkschaft Marburger Bund hier in Niedersachsen, also des Landesverbandes Niedersachsen bin Mitglied der Kammerversammlung der Ärztekammer Niedersachsen. Das ist sozusagen wie eine Art Parlament für die Ärzteschaft, weil die Ärztekammer ja bestimmte Dinge regeln darf, was ihr der Gesetzgeber erlaubt hat. will ich natürlich auch nicht verheimlichen. Ich bin auch Sozialdemokrat, also ich bin in verschiedenen Funktionen auch in der SPD tätig, also zum Beispiel als Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten im Gesundheitswesen, also kurz ASG in Niedersachsen.
0: Starten wir doch einfach mal das, was mich auch besonders interessiert: die deine Beschäftigung als Notarzt. Wie, also hast du dich dafür freiwillig gemeldet? Ist das Teil dieser Weiterbildung, die du machst?
1: Nee, das ist nicht Teil der
0: Weiterbildung, wobei
1: es bestimmte Fachdisziplinen ähm, gibt, wie zum Beispiel Anästhesie, innere Medizin oder, oder die chirurgischen Disziplinen, wo sich das einfach anbietet, dass man so eine notfallmedizinische Zusatzqualifikation macht. Das heißt, das ist eine Zusatzweiterbildung. Die haben nicht alle Ärztinnen und Ärzte, sondern man muss die erwerben. Das heißt, man muss da bestimmte Qualifikationen, Zeiten und Ähnliches letztendlich absolvieren. Und da muss man eine Prüfung bei der Ärztekammer Niedersachsen machen. Und dann hat man die sogenannte Zusatzweiterbildung Notfallmedizin. Und dann darf man in ganz Deutschland, eigentlich sogar in der gesamten Europäischen Union, zumindest dort, wo es ein Notarztsystem gibt, das ist ja nicht in allen Ländern der Fall, ähm, darf man Notarztdienste absolvieren, also darf Notarzt fahren, wie es im Sprach allgemeinen Sprachgebrauch heißt. Und ähm, das ist zurzeit neben ähm, einer anderen Tätigkeit ähm, ein Hauptteil meines Jobs sozusagen. Das heißt, es gehört nicht unmittelbar zu meiner Weiterbildung, sondern das mache ich schlichtweg freiwillig.
0: Nimmst du den, den Job als Notarzt wahr? Also gerne auch ein bisschen was über die, konkreten Erlebnisse, zum Beispiel sowas, fällt dir oft auf, dass du denkst, ich bin hier an Orten gelandet, das hätte vermieden werden können oder ist es überhaupt, Landkreis Nienburg ist ja äh, relativ äh, ländlich weit verbreitet, aber durchaus Nienburg, weiß ich, ist zum Beispiel auch in Hochburg für, äh, Krimine, also für, für, für Verbrechen eigentlich von der Statistik her. Wie, wie nimmst du solche Einsätze wahr? Erzähl doch mal ein bisschen davon.
1: Naja, das ist so vielfältig wie das Leben. Das heißt, das Spannende an der notfallmedizinischen Tätigkeit, wie auch gleich das Herausfordernde, ist, man ähm, weiß im Prinzip nie, wo man genau hereingerät. Man weiß einfach nicht, wie viele Einsätze kommen heute. Also ich hatte von zehn Einsätzen in zwölf Stunden bis hin zu keinem einzigen Einsatz in 24 Stunden schon so ziemlich alles. Ähm, die ganze Bandbreite der Medizin, ähm, von äh, Reanimationen über Kindernotfälle, über geburtshilfliche Notfälle bis hin zum Verkehrsunfall, ähm, alles Mögliche, was man sich nur denken kann. Und dementsprechend ist es natürlich so, dass auch ähm, die Frage, ob man da zwingend hinfahren muss äh, oder musste, ähm, auch unterschiedlich zu bewerten. Das ist meistens retrospektiv, also rückwirkend immer ein bisschen einfacher gesagt, als dass man es vorausschauen kann. Aber natürlich stellen sich manche Einsätze ähm, doch initial am Telefon, wie sie an der Leitstelle ankommen, dann doch ein bisschen, ähm, also hören sich schwerer letztendlich an, als sie dann am Ende vielleicht gewesen sind. Das heißt, wo man dann vielleicht rückwirkend sagt, musste ich da jetzt unbedingt hinfahren? Aber wir fahren ja gerne hin, dafür sind wir letztendlich da. Im Gegenzug gibt es auch durchaus Einsätze, die sich vielleicht am Telefon weniger äh, schlimm anhören, wo vielleicht erstmal nur ein Rettungswagen hingeschickt wird, wo wir aber nachgefordert werden, weil sich zum Beispiel herausstellt, dass es doch eine schwerwiegendere Erkrankung ist. Und ähm, dementsprechend kann man sagen, es ist wirklich ganz, ganz bunt gemixt. Ähm, Verbrechen hatte ich bis jetzt ähm, weniger insgesamt das ähm, Problem damit, dass ich entsprechende Einsätze gehabt habe. Das kommt schon mal vor, ähm, dass es durchaus ähm, ja, Verletzungen nach Gewalttaten zum Beispiel gibt, also zum Beispiel nach Schlägereien ähm, oder mal nach einer Messerstecherei. Ähm, Schussverletzungen hatte ich Gott sei Dank bis jetzt noch nicht. Es ist in Deutschland auch tendenziell eher selten, zumindest verglichen mit anderen Ländern, wie zum Beispiel in den USA. Ähm, kann natürlich aber auch passieren. Ähm, Insgesamt muss man sagen, ist das doch Gott sei Dank ein ziemlich kleiner, ganz, ganz, ganz kleiner Teil der notfallmedizinischen Tätigkeit.
0: Eine gewisse Routine ein, dass man irgendwie abgeklärter ist, selbst wenn der Einsatz möglicherweise sich erstmal problematisch anhört? Oder ist da auch eine, eine gewisse Aufregung da, wenn man unterwegs ist? Ähm, das ist unterschiedlich. Das ist sicherlich
1: ähm, abhängig davon, wie erfahren ist man. Als Anfänger ist man natürlich wie in allen Jobs aufgeregter als ähm, jemand, der das schon 30, 40 Jahre macht, 40 jetzt vielleicht nicht, aber 30 Jahre macht, ähm, der ist dann natürlich in Anführungsstrichen abgeklärt oder professioneller, weil man schlichtweg auch mehr gesehen hat. Ähm, ich, glaube, man, ich glaube, eine gewisse natürliche Aufregung ist auch sinnvoll, weil es sozusagen auch den Spannungsbogen, dass man richtig leistungsfähig ist, ähm, auch bewahrt. Das darf natürlich nicht zu sehr sein, also nicht, nicht zu sehr ausgeprägt sein. Man darf sich nicht vor Angst lähmen, zum Beispiel. Man muss in der Situation einen kühlen Kopf bewahren. Man muss professionell insgesamt sein. Ähm, aber ähm, man darf im Gegenzug halt auch nicht zu abgeklärt ähm, letztendlich sein oder glauben, vor allem, man hätte schon alles gesehen. Ähm, denn es gibt so ziemlich nichts, was es nicht gibt in der Medizin. Wenn ihr
0: jetzt äh, mal hinkommt, du, du, äh Heißt, er erzählt das so beim Mar Marburger Bund auch, du jetzt bist? welche Aufgaben übernimmt die Gewerkschaft für Ärzte und, und wie sieht deine Tätigkeit aus? Also im Prinzip
1: ähm, steht das, was wir als Marburger Bund machen, ähm, auf drei wesentlichen Füßen. Zum einen ähm, machen wir eine juristische Beratung in arbeitsrechtlichen Fragen für unsere Mitglieder. Das heißt, ähm, Ärztinnen und Ärzte können sich an uns wenden, und können, wenn sie ein arbeitsrechtliches Problem haben, sich an uns wenden. Und wir beraten sie, beraten sie unter Umständen auch so weit, dass wir für sie notfalls vor Gericht tatsächlich auch Ansprüche erstreiten. Also wir haben auch schon Verfahren bis zum, bis zum Bundesarbeitsgericht insgesamt geführt und in einem Fall sogar ein Mitglied begleitet, dann gemeinsam mit einer anderen Anwaltskanzlei bis zum Bundesverfassungsgericht. Das ist das eine Standbein. Das zweite Standbein ist, wir sind Gewerkschaft mit allen Konsequenzen. Das heißt, wir verhandeln Tarifverträge. Wir unterstützen Betriebsrätinnen und Betriebsräte. Wir streiken auch. Also zum Beispiel war ein sehr eindrucksvolles Bild, als im Januar, Februar letzten Jahres über 5000 Ärztinnen und Ärzte aus den deutschen Universitätskliniken, als es um den Tarifvertrag TDL, also Tarifgemeinschaft Deutscher Länder, wo ja die Universitätskliniken die allermeisten zumindest mit dranhängen, ähm, als der neu verhandelt wurde und da äh, war der damalige Verhandlungsführer, der niedersächsische Minister, äh, Finanzminister Halbe Reinhold Hilbers und äh, damit waren die Verhandlungen auch in Hannover und ähm, dann standen plötzlich 5000 Ärztinnen und Ärzte äh, auf dem Opernplatz in Hannover und haben gesagt, wir wollen dringend bessere Arbeitsbedingungen und ähm, das ist also das, was klassisch Gewerkschaft ist ähm, und zudem sind wir ein Berufsverband. Das heißt, wir ähm, engagieren uns auch in den Gremien der sogenannten Ärztekammern. Das heißt, ähm, das sind Körperschaften des öffentlichen Rechtes, die halt bestimmte Aufgaben vom Staat delegiert bekommen haben. Ähm, also zum Beispiel, wie jemand Facharzt wird zu regeln oder wie ärztliche Fortbildung funktioniert. Und ganz, ganz viele andere Dinge, Dinge die Ärzte kann man letztlich so machen. Und da haben wir verschiedene Mitglieder, also Delegierte in der Kammerversammlung. Wir engagieren uns da. Und insgesamt muss man sagen, vielleicht nochmal zur Einordnung des Marburger Bundes, wir sind eine ziemlich große Gewerkschaft. Wir sind zwar nur für Ärztinnen und Ärzte und in zwei Landesverbänden auch für Zahnärztinnen und Zahnärzte zuständig, allerdings nur für diejenigen, die angestellt sind und die beamtet sind, also zum Beispiel ähm, da gibt es Einzelne, die auch noch beamtet in Gesundheitsämtern tätig sind. Ähm, und ähm, wir haben insgesamt 126.000 Mitglieder bundesweit. Hier in Niedersachsen sind es über 10.000. Also für eine Einzelgewerkschaft sind wir ziemlich groß. Und ich bin zweiter Vorsitzender des Marburger Bundes hier in Niedersachsen. Ich habe noch ein paar andere Funktionen, unter anderem auf Bundesebene. Aber ähm, mein Haupt, ähm, meine Haupttätigkeit ist halt, dass ich, wie gesagt, hier, gemeinsam mit meinem Kollegen, der erster Vorsitzender ist hier ähm, sozusagen ähm, den Landesverband leite, gemeinsam mit unserem Geschäftsführer. Und ähm, das bezieht sich im Wesentlichen auf ehrenamtliche Tätigkeiten ähm, von Leitungen, von Gremien, ähm, Gespräche mit Politikerinnen, Politikern, Sitzen in Tarifverhandlungen. Ähm, Stellungnahmen gegenüber Medien zum Beispiel. Also, das ist eigentlich so umfangreich und so vielfältig, dass man manchmal ganz ehrlich sagen muss, ist das noch mit einer ehrenamtlichen Tätigkeit offen gesagt zu rechtfertigen. Aber es macht irre Spaß und ich mache das gerne.
0: Wir ja, gelten ja in vielen Umfragen als, als äußerst also Personen und, und äh, Berufe, die sehr respektiert werden in Deutschland, das Gesundheitspersonal äh, im Allgemeinen ja auch, wenngleich wir natürlich wissen, wenn wir über abgesehen von Ärzten sprechen, dass da auch äh, Probleme sind, was zum Beispiel die finanzielle Lage angeht. Könntest du vielleicht einen Übersicht geben, wenn du aus Marburger äh, Bund Sicht argumentierst, wie ist denn die Lage von Ärzten, von angestellten Ärzten in Deutschland? Äh, Gibt es da gerade zum Beispiel den Schwerpunkt neue Tarifverhandlungen anzustreben Würdest du sagen, dass die äh, ja, eine relativ gute Situation haben? Das würde mich interessieren.
1: Es gibt, ähm, also das ist unterschiedlich im Endeffekt. Ähm, also mit der Frage, es gibt ständig Tarifverhandlungen im Endeffekt. Also zum Beispiel ähm, letztes Jahr haben wir, wie gesagt, mit der Tarifgemeinschaft äh, der Länder, äh, also die für die Universitätskliniken zuständig sind, verhandelt. Wir werden in Kürze wieder ab Herbst mit der VK, das ist die Vereinigung Kommunaler Arbeitgeberverbände, das heißt, alle, die, die, die im Prinzip alle Arbeitgeber umfasst, die irgendwie ein kommunales Krankenhaus aus also einer Stadt oder einem Landkreis gehört, werden wir verhandeln. Wir verhandeln gerade, also besser gesagt, unser Bundesverband tut das, weil es, ein Tarifvertrag, weil es Tarifverträge für ganz Deutschland sind, mit ähm, ähm, zum Beispiel den berufsgenossenschaftlichen Kliniken, also den BG-Kliniken. Es laufen gerade Verhandlungen mit der äh, privaten Klinik Helios. Und genauso ist es so, dass wir als äh, Landesverband auch immer wieder ähm, mit einzelnen Häusern Haustarifverträge ähm, verhandeln, wenn die Häuser nicht einem Arbeitgeberverband angehören oder einer bestimmten Krankenhauskette. Also zum Beispiel haben wir Tarifverträge mit ähm, zum Beispiel dem Klinikum in Holzminden oder mit dem Evangelischen Klinikum in Oldenburg oder mit der Schlüchtermann'schen Klinik in Bad Rotenfelder oder mit dem Klinikum Warndorf, also mit einer ganzen Reihe von ähm, ähm, Kliniken. Und das es ist eigentlich immer irgendwo eine Tarifverhandlung. Das heißt, es be be begleitet uns eigentlich ständig. Und ähm, insgesamt muss man sagen, hat in diesen Tarifverhandlungen also natürlich spielt Gehalt immer eine Rolle, es gibt eine Inflation und da muss es auch eine Steigerung geben, Preise verteuern sich, aber ähm, man hat ein kleines bisschen die Perspektive gewechselt ähm, und zwar ging es früher sehr ausschließlich, ich will nicht sagen fast ausschließlich, aber sehr vorwiegend um Gehälter tatsächlich und jetzt ist der Fokus mehr zur Entlastung letztendlich hingegangen, das heißt, weil wir einfach merken, die Kolleginnen und Kollegen stehen so unter Strom, so unter Stress sie leisten, extrem viele Überstunden, es gibt in den seltensten Fällen Regularien für die Begrenzung, wie viele Dienste man eigentlich machen darf, wie viele Wochenenden man eigentlich pro Monat frei hat und wir legen jetzt verstärkt Wert darauf, auch genau solche Dinge zu regeln. Das bedeutet zum Beispiel mit den kommunalen Kliniken haben wir eine Vereinbarung, einen Tarifvertrag geschlossen, dass mindestens zwei Wochenenden pro Monat sein müssen oder dass es eine Begrenzung von Bereitschaftsdiensten letztlich gibt, dass es zum Beispiel eine manipulationsfreie Zeitauffassung geben muss. Das heißt, dass es nicht immer ständig dazu kommt, dass die Arbeitgeber zum Beispiel Zeiten, die, die registriert werden, also abziehen. Das heißt zum Beispiel, was ein ganz beliebtes Modell ist, ist, dass Arbeitgeber zum Beispiel äh, Pausenzeiten abgezogen haben von der Gesamtarbeitszeit, egal ob sie genommen wurden oder nicht. Das heißt, auch wenn man die Pause nicht genommen hat, ähm, ähm, wurde sie sozusagen abgezogen, was aber schlichtweg ähm, nicht legitim ist aus unserer Ansicht. Und das sind ganz, ganz viele Dinge, Bausteine, wo wir wirklich dran arbeiten. Und äh, wir merken auch, dass die Kolleginnen und Kollegen das brauchen, denn die stehen echt unter Strom ähm, und da wollen wir einfach starker Partner sein.
0: Also Sie wissen ja auch, dass der Markt in der Hinsicht natürlich auch teilweise Vorgaben braucht. Ist es möglicherweise sinnvoll, Ärzteberufe mehr zu verbeamten?
1: Ich glaube nicht, dass das Verbeamten das Problem letztendlich löst, sondern ähm, was wichtig ist, ist erstens, ich kann allen Kolleginnen und Kollegen nur empfehlen, sich einer starken Gewerkschaft anzuschließen. Wir können ganz, ganz viel letztendlich schon bewirken und haben auch ganz, ganz viel schon bewirkt. Zweitens, man muss ehrlicherweise sagen, der Staat ist manchmal zu seinen Beschäftigten nicht unbedingt viel netter als andere Arbeitgeber. Aber richtig, die Ökonomisierung, die Kommerzialisierung im Gesundheitswesen ist ein riesengroßes Problem. Ohne Frage. Und das, 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 das kann man auch nicht leugnen. Und ich glaube, worum es einfach geht, ist, dass wir starke Gewerkschaften brauchen. Also das heißt, ich kann allen Kolleginnen und Kollegen nur empfehlen sich, wie generell allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, einfach eine Gewerkschaft anzuschließen. Bei den Ärztinnen und Ärzten sind wir das, bei anderen Berufsgruppen ähm, sind das andere. Und ähm, das ist erstmal sowieso das Wichtigste. Und ähm, ich erwarte vom Staat schlicht und ergreifend, dass man sich dazu bekennt, auch gerade nach den Erfahrungen dieser Corona-Pandemie oder aufgrund der Erfahrungen dieser Corona-Pandemie, dass ein starkes Gesundheitssystem auch eine staatliche Aufgabe zu einem gewissen Teil ist. Und wir bemerken immer wieder, wie viele Klin äh, Kommunen es zum Beispiel bedauern, dass sie ihre Kliniken privatisiert haben. Oder hier in Niedersachsen hat eine Regierung, wie ähm, ja, so gesagt, eine CDU-FDP-Regierung hat ähm, die Landeskrankenhäuser, psychiatrische Krankenhäuser privatisiert. Aus Retrospekt Retrospektiv gesehen finde ich ein völliger Fehler. Und ich erwarte entsprechend auch, dass der Staat sich zu einem leistungsfähigen Gesundheitswesen bekennt und damit auch zu starken Krankenhäusern. Das bedeutet erstens, dass sich die Kommunen zu der Trägerschaft ihrer Kliniken auch bekennen sollen, auch langfristig, und die eben nicht privatisieren. Und zweitens bedeutet das, dass man die Beschäftigten nicht nur anständig bezahlen sollte, und zwar unabhängig, ob es Ärztinnen und Ärzte sind oder nicht, sondern alle Beschäftigten im Krankenhaus. Und dass die natürlich auch anständige Arbeitsbedingungen sonst vorfinden. Und da ist ein riesengroßes Thema, dass es ja immer wieder in allen Bereichen im Krankenhaus an Stellen mangelt, schlicht und ergreifend. Dass es immer wieder dazu gekommen ist, dass Stellen nicht wieder besetzt worden sind oder dass Stellen gekürzt worden sind, eben weil die Finanzierung der Krankenhäuser doch an vielen Stellen hakt. Da erwarte ich einfach von Bund und Ländern, dass sie dafür sicher, dass sie, dass sie Sorge tragen, dass da einfach eine adäquate Finanzierung stattfindet. Denn ein leistungsfähiges Gesundheitssystem, freundlicherweise gesagt, hat uns gerade echt den Hintern gerettet.
0: Ich kann deine Argumentation total nachvollziehen. Ich bin ja als Lehrkraft hier in Niedersachsen verbeamtet und das gibt mir Sicherheit und, und Ruhe und das hilft tatsächlich. Aber ich sehe gerade jetzt, wie du es gesagt hast, auch in der Corona-Pandemie, dass zum Beispiel der Spielraum, den ich da habe, was Kritik oder eben auch Verbesserungsmöglichkeit angeht, sehr eingeschränkt ist, ne? weil die natürlich, diese Verträge da sehr, sehr strikt sind. Wenn gleich auch äh, Bildungsgewerkschaften versuchen, da sich... Einzusetzen. Ich würde da gleich drauf eingehen. Ich wollte erst mal fragen: Du hast gesagt, die Stellen äh, können nicht besetzt werden, weil die Krankenhäuser unterfinanziert sind. Habe ich das richtig verstanden? Richtig.
1: Also besser gesagt, es ist, es ist ein bisschen beides im Endeffekt. Natürlich gibt es einen Fachkräftemangel. Ähm, auf der anderen Seite hat sich auch ein bisschen ähm, die Arbeitswelt insgesamt im Krankenhaus ein bisschen verändert. Kann ich gleich was dazu sagen? Und zum anderen werden zum Teil ähm, Stellen eingespart, weil die Finanzierung nicht passt. Ja, und ähm, letztlich muss man sagen, ähm, ist es ist ein bisschen alles. Also das heißt, das Krankenhaus äh, wird ja im Prinzip aus zwei Komponenten finanziert. Das nennt sich das System der sogenannten dualen Krankenhausfinanzierung. Das bedeutet, dass die Behandlungskosten, für einen Patienten, Patientin, die oder der ins Krankenhaus kommt, von den Krankenkassen finanziert werden. Und ähm, die Investitionskosten, zum Beispiel für bauliche Maßnahmen, für Anschaffung von irgendwelchen Geräten oder ähnliches, die sollen von den Ländern, denn die sind für die Krankenhausfinanzierung zuständig, ähm, das soll von den Ländern finanziert werden. Ähm, okay. Das ist aber ein kleines bisschen Theorie, ehrlicherweise, denn die Länder kommen, und das macht ehrlicherweise keinen, nicht mal so einen riesig, riesig großen Unterschied, ähm, von welcher Partei die gerade regiert werden, kommen oft ihren Investitionsverpflichtungen nicht nach. Das heißt, es gibt einen Investitionsstau im Krankenhaus, sodass immer wieder äh, Einnahmen ähm, für die Behandlungsfälle abgezogen werden, um entsprechend zum Beispiel Gerätschaften zu kaufen, bauliche Veränderungen herbeizuführen oder um einfach Personal. Ähm, wenn es denn findbar ist, einzustellen insgesamt. Und insgesamt hat sich dieser Mangel so aufgelaufen, dass natürlich an anderer Stelle Personal eingespart wird. Gleichzeitig muss man ehrlicherweise sagen, ist ein großes Problem im Krankenhaus, dass ähm, die Behandlungsfälle unterschiedlich gut finanziert werden. Das heißt, es gibt in Deutschland sogenannte Fallpauschalen oder auch DRGs genannt. Das steht für Diagnosis Related Groups. Das heißt, man hat eine bestimmte Diagnose und über verschiedene Faktoren erreichnet sich für einen jeweiligen Fall ähm, ein, ja, der Erlös, also das, was das Krankenhaus für die Behandlung kriegt. Und das ist ziemlich also das ist ein bisschen undifferenziert, und zwar insofern, dass es ähm, Fälle gibt, also gesagt, Diagnosen, die sind für das Krankenhaus finanziell attraktiver und welche, die sind nicht attraktiver, das, also nicht so attraktiv. Das bedeutet konkret alles, was im Prinzip so etwa mit dem Bereich Grundversorgung zu tun hat. Also zum Beispiel die ältere Dame, die mit einer Exekose, also mit äh, Flüssigkeitsmangel, ähm, mit Folgen für, für die Niere zum Beispiel ins Krankenhaus kommt und dann Flüssigkeit bekommt oder Therapie für die Niere bekommt, das ist weniger attraktiv und wird damit auch weniger gut bezahlt als zum Beispiel, wenn man einem Patienten eine Operation, bei einem Patienten eine Operation an der Bandscheibe durchführt oder ein künstliches Knie implantiert oder künstliche Hüfte implantiert, wenn die Arthrose oder an Hüfte oder Knie haben. Das heißt, das ist ein Problem, dass die Finanzierung zum einen nicht passt. Zum anderen muss man sagen, ähm, werden dadurch natürlich durch diese Finanzierungssituation noch Stellen eingespart im Endeffekt. Ähm, das heißt, wir haben gesehen, dass sowohl im pflegerischen Bereich als auch im ärztlichen Bereich ähm, ähm, Stellen entweder nicht besetzt werden können oder sukzessive eingespart wurden. Äh, und damit der Druck natürlich auf die einzelnen Beschäftigten, Beschäftigten äh, steigt. Und wir behandeln ja tendenziell immer mehr Patienten und nicht weniger. Und das bedeutet, da ist ein ungemeiner Druck, der auf den Kolleginnen und Kollegen lastet. Und ähm, das, das wird natürlich nochmal durch das potenziert, dass natürlich auch ein Fachkräfte mal aufgrund dessen herrscht, weil es sind immer weniger Kolleginnen und Kollegen bereit, ähm, diese Aufgaben wirklich auf sich zu nehmen, diesen Druck, diesen Stress auf sich zu nehmen, sowohl was die Pflege als auch was den ärztlichen Bereich betrifft. Ähm, und zum Teil hat sich auch die Arbeitswelt schlicht und ergreifend verändert, dass wir mehr Teilzeit arbeiten zum Beispiel. Das heißt, dass es vielleicht ähm, nicht mit dem Acht, das dass es, dass der 80 Stunden arbeitende Krankenhausarzt vielleicht nicht mehr die Regel im Endeffekt ist. Und ich glaube ehrlicherweise, das ist auch gut so, dass es das nicht mehr die Regel ist. Also, es ist letztendlich ein Problem, wo ganz, ganz viele Faktoren aufeinander prallen. Und das macht es leider so kompliziert.
0: Kann ich kann es mir einfach noch gut vorstellen. Ich habe so. Äh mich verstanden gefühlt, als du angesprochen hast, dass es viel mehr mittlerweile um Entlastung geht, statt um Geld. Ne? Das ist halt einfach diese, diese Weiterentwicklung, und die sehen wir nicht nur im Gesundheitswesen bei dir oder im Bildungswesen bei mir, in so vielen Bereichen, ne, dass der, der gesellschaftliche Arbeitsdruck so groß geworden ist. Und äh, da kommt Corona ein Stück auch ins Spiel, weil natürlich das unser ganzes Gesellschaftsverständnis umgeworfen hat, völlig neue Ideen notwendig gemacht hat. Bevor wir vielleicht aber dazu kommen, magst so du ein bisschen was sagen, wie der Gewerkschaftsbund möglicherweise da umgegangen ist mit dem Thema Corona? Also mich würde da zum Beispiel interessieren. Äh, es hieß ja ganz viel, dass äh, Hausärzte zum Beispiel äh, impfen sollten und es dauerte so lange mit dem Anlaufen und hin und her. Habt ihr da eine Position zu? Was kannst du uns dazu sagen?
1: Naja, also man muss ehrlicherweise sagen, ähm, seitdem die Pandemie begonnen hat, ähm, bezieht sich ein wirklich großer Teil meiner ehrenamtlichen Tätigkeit wirklich auf das Thema Covid-19, also auf die BILD. Ähm, das, das, das hat auch unterschiedlichste Facetten. Ist ein Dauerthema ist natürlich schlicht und ergreifend die Frage, wie hoch die Belastung ähm, auf den Intensivstationen in den Notaufnahmen oder auf den Normalstationen ist, wir sehen ja leider aktuell wieder ein exponentielles Wachstum, ein deutliches Ansteigen der Fallzahlen auf den Intensivstationen wie auf den Normalstationen. Stand heute sind erstmals wieder über 1.000 Patientinnen und Patienten mit Covid-19 in den niedersächsischen Krankenhäusern in Behandlung. Also ein Phänomen, was wir in 2019 zum Beispiel noch gar nicht hatten. Das heißt, wo wir aber weiterhin... Schlaganfälle, Herzinfarkte, Krampfanfälle und was weiß ich an Diagnosen letztendlich behandelt haben, Krebserkrankungen, also alles, was es vorher letztendlich schon gab. Und dann kommt noch mal eine völlig neue Erkrankung hinzu, von der wir lange ja noch nicht alles wissen, was Behandlung, Diagnostik und Therapie insgesamt betrifft, aber mit viel, viel mehr Wissen, als wir das zum Beispiel vor einem Jahr noch getan haben. Und das ist natürlich ein entsprechend riesig gigantischer Druck, das hat auch in Bezug auf die Beschäftigten, also zum Beispiel auch in Bezug auf die Frage, kriegen die eigentlich eine Corona-Prämie oder nicht, das ist zwischen den Krankenhäusern extrem unterschiedlich, wie viele Betten werden letztendlich freigehalten, werden die Krankenhäuser dafür denn, denn anständig eigentlich entlohnt, bis hin zu Fragen des Arbeitsschutzes, bis hin zu Fragen, wann werden die Kolleginnen und Kollegen eigentlich geimpft. Das heißt, man kann eigentlich sagen, dass sich seit einem Jahr wirklich also viel meiner Tätigkeit wirklich um das Thema Covid 19 äh, dreht. Ich habe auch eine, ähm, ich leite eine Arbeitsgruppe bei uns im Landesverband, die sich einmal in der Woche digital natürlich trifft und äh, die Lage sozusagen berät und dann wird auch Schlussfolgerung, was können wir als Gewerkschaft jetzt tun, was müssen wir fordern, welche Schritte müssen wir einleiten. Ähm, das ist schon spannend, aber es ist herausfordernd. Was das Thema Impfen betrifft, ähm, stehen wir auf dem Standpunkt ähm, wir müssen den Impfstoff zu den Leuten bringen. Das bedeutet im Endeffekt: Es ist gut, dass es die Impfzentren zum einen gibt. Ähm, vieles, ist da. vieles ist da, aber auch zu stark, muss man ehrlicherweise sagen. Deswegen ist es gut, dass jetzt impfen fordern, dass die Betriebsärztinnen und Betriebsärzte jetzt in Zukunft auch sehr schnell in den Impfprozess ein. Bezogen werden. Wir können uns aber auch zum Beispiel auch vorstellen, dass mobile Teams zum Beispiel ähm, in Betriebe gehen, dass sie ähm, zum Beispiel in ein Gemeindezentrum letztendlich gehen und sagen, okay, für die Gemeinde XY gibt es jetzt einen Impftag sozusagen, der jeder, der, was weiß ich, überhalb der 70 Jahre alt ist ähm, und in der jeweiligen Prioritätsstufe gerade dran ist, wird jetzt geimpft. Das heißt, wir müssen schnell und extrem zügig den Impfstoff ähm, an den Mann, an die Frau bringen. Denn das ist, das ist eigentlich letztendlich die einzige Möglichkeit, wie wir
0: aus dieser Pandemie wieder rauskommen. Welche Note würdest du der Regierung geben für das vergangene Jahr?
1: Das äh, wundert mich jetzt nicht, dass die Frage von einem Lehrer kommt. Ähm, ich bin tue mich bei den geben immer ein kleines bisschen schwer. Ähm, man muss ehrlicherweise ich will ein kleines bisschen die Lanze auch für sowohl Landesregierungen als auch Bundesregierungen brechen, weil es natürlich eine völlig neue Situation ist, die wir, glaube ich, in den letzten 50 Jahren so in der Form noch nicht hatten, zumindest hier nicht in Europa. Und ähm, deswegen kann nicht alles glatt laufen. Und es gibt auch Dinge, die sind völlig unterschiedlich ähm, gelaufen. Also was definitiv nicht funktioniert, ähm, hat oder nicht so, wie es sollte, ist die Impfstoffbeschaffung man muss ehrlicherweise sagen, dass Europa im Gegensatz zum Beispiel zu den USA oder Israel weniger wie ein Investor gehandelt hat, also der schlicht und ergreifend Geld in Firmen pumpt und in Fabriken, die dann in Europa gebaut werden könnten, um den Impfstoff hier zu produzieren, damit er auch hier verimpft wurde, sondern er hat im Endeffekt mehr wie so ein Käufer gehandelt. Er hat sich im Prinzip angeguckt, was gibt es auf dem Markt, und was kann ich an Impfstoff beschaffen? Das führt natürlich dazu, dass die Impfstoffbeschaffung weniger vorausschauend und weniger flexibel letztendlich gewesen ist. Israel hat mehr oder minder alles Mögliche an Impfstoffen, was so ansatzweise denkbar ist, bis jetzt auf, nach meiner Kenntnis, die chinesischen Impfstoffe und den russischen Impfstoff Sputnik 5 gekauft. Und damit sind die natürlich auch extrem viel schneller. Also das ist ein riesengroßes Problem. In vielen Lä äh, Ländern ist es auch ehrlicherweise ein Problem, den Impfstoff ähm, an den Mann oder an die Frau zu bringen, also die Impf Organisation in den Impfzentren, ähm, wie das Einladungsmanagement funktioniert hat. Ähm, also ich muss ganz offen sagen, das haben andere Länder definitiv besser gemacht als wir.
0: Ich bin auch, genau, also ich bin, wollte jetzt auch gar nicht irgendwie hier eine heftige Schelte gegen die Regierung. Es ist, es ist klar, was für eine Herausforderung das ist. Es ist halt, glaube ich, einfach nur für immer schwerer jetzt nach einem Jahr. Wahrscheinlich einfach, weil jetzt herausgefunden wird im Nachhinein, welche welche Möglichkeiten hätten mehr zum Erfolg geführt. Und dann lässt es sich natürlich leicht sagen, das hätte anders laufen können. Die Frage ist halt, wie schnell wir jetzt... Umstellen können und quasi so wie es äh, in der Öffentlichkeit meist kreative Lösungen finden, um diese Probleme zu machen. Und äh, da würde ich gerne jetzt weitergehen zu diesem Punkt. Ich hatte es zu Beginn schon einmal angesprochen. Äh, gefühlt sind jeden Abend in, der Talkshows, in den Talkshows unterschiedlichste Experten. Äh, Genosse Lauterbach ist. Gefühlt alle zwei Tage zu sehen, aber es gibt eben auch ganz unterschiedliche Perspektiven, die da präsentiert werden. Und ich würde gerne deine Meinung dazu wissen, wie du die ja, allgemeine Position von Wissenschaft siehst, wenn eben, naja, quasi drei Wissenschaftler, Virologen, Epidemiologen äh, hingestellt werden, alle sagen was Unterschiedliches und dann entbricht da so ein äh, Deutungshoheitskampf und die Öffentlichkeit ja, muss sich gefühlt entscheiden. Wie nimmst du das wahr?
1: Ja, ich glaube, das trifft es ähm, schon ein kleines bisschen, dass ähm, man offen gesagt in manchen Medien immer mal den, den Eindruck bekommen hat, dass dann ähm, man bewusst Wissenschaftler mit unterschiedlichen Meinungen richtig wie zu so einem Duell aufgestellt letztendlich hat. Man muss ehrlicherweise sagen, man muss Wissenschaft einordnen können. Wissenschaft vertritt immer wieder äh, unterschiedliche Haltungen. Wissenschaft lebt vom Meinungsstreit sozusagen, das heißt, um, lebt vom Streit um die Erkenntnisse und dann aber letztlich auch um deren Interpretation. Das ist so alt wie die Wissenschaft selbst. Letztlich habe ich aber persönlich den Eindruck, ähm, weil es, und ähm, das verstehe ich auch für die Bevölkerung, immer schwieriger wird, genau das zu differenzieren. Das heißt, rauszubekommen, wie kriegt man das eigentlich hin, welche Informationen wie einzuordnen. Und Natürlich ist das extrem schwer, wenn dann da drei Virologen mit drei verschiedenen Meinungen letztendlich sitzen. Und ähm, ähm, seien wir mal ganz ehrlich, da gibt es auch Richtungsstreits. Das, das liegt aber ein Stück, Stück weit auch daran, ähm, dass ähm, natürlich wir immer wieder lernen über dieses Thema. Das Thema ist relativ jung. Ähm, Ende 2019 ist der erste SARS-CoV-2-Fall in China aufgetaucht und wir lernen seitdem immer wieder dazu und Wissenschaft ist natürlich etwas, was sich auch bewegt. Das heißt, wir kriegen auch neue Erkenntnisse dazu und deswegen ähm, gibt es natürlich auch immer wieder einen Meinungsstreit letztendlich darüber. Ich glaube aber, dass es für Menschen, die vielleicht mit Wissenschaft nicht so viel zu tun haben, wirklich schwer ist, das Ganze einzuordnen, ähm, dass es eben nicht mal manchmal nicht nur eine Meinung letztendlich gibt, ich habe gerade den Eindruck, dass der Stellenwert von Wissenschaft, also wie sie in der öffentlichen Meinung dann auch wahrgenommen wird oder beziehungsweise wie ihre Lehren, ihre Empfehlungen angenommen werden, in der, öffentlichen, in der Öffentlichkeit allgemein, wie aber auch in der Politik gelitten hat. Also das ist deutlich weniger als am Anfang dieser SARS-CoV-2-Pandemie, wo ich ja den Eindruck habe, dass man sehr gut, auf ähm, Virologen wie Christian Drosten oder Epidemiologen wie Karl Lauterbach gehört hat. Ähm, mittlerweile habe ich, und das verstehe ich auch, den Eindruck, dass ähm, die Menschen so die Schnauze voll von diesem Virus und den Auswirkungen, die es erzeugt hat, ähm, dass die Politik unter so einem grandiosen Zugzwang ist, ähm, dass man eben manche Stimmen nicht mehr hört, beziehungsweise auch manche Empfehlungen, die über also mit einer übergroßen Mehrheit gegeben werden, ähm, auch nicht mehr so berücksichtigt. Also das beste Beispiel ist die Frage, ob es jetzt einen harten Lockdown geben soll oder nicht. Das Infektionsgeschehen lässt eigentlich keinen anderen Schluss zu. Dass wir nochmal für zwei bis drei Wochen wirklich richtig hart das öffentliche Leben herunterfahren und damit auch die Infektionslage wieder beruhigen, um dann mit Modelltestversuchen, zum Beispiel Shopping mit negativen Testergebnis wieder starten zu können, zu ähm, können. Das, was wir aber merken ist, dass es Bundesländer gibt, die trotz noch hohen Infektionsgeschehens ähm, genau das aber machen im Endeffekt. Also Thüringen zum Beispiel hat einen solchen so einen Modellversuch, äh, Shopping mit negativen Testergebnis ähm, in Weimar durchführen lassen. Weimar hat eine Sieben-Tages-Inzidenz aktuell von um die 100. Thüringen hat aber insgesamt eine Sieben-Tages-Inzidenz von deutlich über 200. ist also das Bundesland aktuell mit dem mit der grassierendsten Infektionslage. Und ähm, ich habe den Eindruck, die Leute haben verständlicherweise so die Schnauze voll, dass die Politik sich immer weniger auf die Stimme der Wissenschaft verlässt. Und die sagt eigentlich in der Situation klipp und klar, wir müssen noch mal zwei bis drei Wochen das öffentliche Leben richtig runterfahren. Und die Meinung habe ich übrigens auch.
0: Danke, dass du das äh, ansprichst. Es ist halt schwierig. Ich war letztes Jahr, also letztens am, am Sonntag, war es, glaube ich, dass doch da dieses äh, Hashtag harter Lockdown auf, auf Twitter trendete. Wir alle können das verstehen und ich meine, ich möchte auch ins Kino und in Restaurants und ähnliches, es ist halt wirklich schwer, das unter einen Hut zu bekommen, umso wichtiger, dass die Stimme trotzdem bleibt, zu sagen, wenn wir wissenschaftlich vorgehen und darauf hören, ist eben der Konsens, es ist halt kein 50-50, es ist eigentlich keine Debatte, sondern es gibt dann politisch motivierte Gründe, so zu handeln und da und naja, muss man halt eben auch Kritik üben können bei allem Verständnis für die Sehnsucht nach Urlaub. Das, das kann ich sehr gut verstehen. Vielleicht äh, zum Abschluss würde ich gerne noch drüber sprechen. Dieses Jahr sind Kommunalwahlen in Niedersachsen wird <lacht> immer das Ende meiner, meiner Podcasts. Was würdest du dir wünschen für die Zeit nach der Kommunalwahl? Welche, welche Themenschwerpunkte? wo würdest du gerne ansetzen, wenn die Kommunalwahl gelaufen ist, was sich verändern soll?
1: Naja, neben der Tatsache, dass ja dieses Jahr in Niedersachsen Kommunalwahl ist, ist ja nächstes Jahr auch noch eine Landtagswahl in Niedersachsen. Ich will das vielleicht mal ein bisschen miteinander verbinden, weil es nämlich um zwei Themen geht, die mir ganz besonders am Herzen liegen, die ein bisschen in beide Ebenen auch reinspielen. Das ist einmal natürlich das Thema Gesundheitspolitik. Wir haben jetzt wirklich gesehen, wie wichtig ein gut aufgestelltes Gesundheitswesen insgesamt ist. Und deswegen wünsche ich mir vom Land Niedersachsen eine adäquatere Investitionsfinanzierung der Krankenhäuser. Ich wünsche mir gut aufgestellte Gesundheitsregionen. Ich wünsche mir, dass sich die Kommunen vor Ort Gedanken machen, wie man Gesundheitspolitik auf kommunaler Ebene auch durchaus gestalten kann. Und das hat zum einen was mit der Trägerschaft von Krankenhäusern zu tun. Das hat aber auch ein bisschen was damit zu tun, gibt es eigentlich in meiner Gemeinde, in meiner kleinen Stadt, ähm, noch genügend niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, gibt es da genügend Pflegedienste. Also ich habe manchmal den Eindruck, dass es Kommunen gibt, die ein bisschen eine passive Rolle da übernehmen, so nach dem Motto können wir doch eigentlich gar nicht richtig viel machen. Ich glaube, da gibt es schon viele Instrumente, wo man was mitmachen kann. Ähm, kommt auf den konkreten Einzelfall an, aber ich würde mir da eine aktivere Rolle insgesamt wünschen. Und das andere Thema ist, wir müssen uns unbedingt damit beschäftigen, wie wir uns vor weiteren Pandemien oder ähnlichen Infektionslagen durchaus schützen. Denn ähm, es ist kein Geheimnis, dass wir uns damit beschäftigen müssen, dass sowas durchaus noch mal passieren kann. Hoffentlich nie wieder in der nächsten Zeit in dieser Ausprägung. Ich möchte ehrlicherweise nicht nochmal eine nächste Corona-Pandemie erleben, aber ich möchte, dass wir uns damit auseinandersetzen, was tun wir eigentlich, wenn so etwas wieder passiert. Ähm, das, das, das hat natürlich ähm, auch ein bisschen was, mit der Frage zu tun, um was für ein Virus es sich möglicherweise handelt, um was für eine Erkrankung es sich handelt. Ähm, aber ich finde, wir haben ganz, ganz lange nicht gut darüber ähm, geredet beziehungsweise uns Gedanken darüber gemacht, welche Mechanismen eigentlich für die Bekämpfung von Pandemien, Infektionslagen und Ähnlichem eigentlich auch vor Ort wichtig sind. Und da ist zum Beispiel ganz, ganz wichtig das Thema der Gesundheitsämter. Die Gesundheitsämter haben einen wirklich gigantischen Beitrag geleistet zur Bekämpfung dieser Pandemie und tun das auch immer noch, sind aber ehrlicherweise jahrelang kaputt gespart worden. Aufgrund einer kommunalen Finanznot, da sind Stellen nicht besetzt worden. Die Kolleginnen und Kollegen in den Gesundheitsämtern werden immer noch nicht gleich bezahlt wie Kolleginnen und Kollegen in den kommunalen Krankenhäusern. Und das, das geht aus meiner Sicht nicht. Das führt nämlich dazu, dass zum Beispiel es einen richtigen Mangel an Beschäftigten in den Gesundheitsämtern gibt. Und der Deutsche Bankenbund hat zum Beispiel ausgerechnet, dass bundesweit allein 8000 Beschäftigte in den Gesundheitsämtern fehlen. Da sind ganz, ganz viele Leute jetzt dazukommen. Die werden aber auch irgendwann zum Teil wieder abgezogen durch den Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst des Bundes, sind da ganz, ganz viele Mittel, rein, Mittel reingeflossen. Aber ich wünsche mir wirklich, dass jede Kommune sich auch Gedanken macht, wie stelle ich zum Beispiel mein Gesundheitsamt vor Ort so auf, dass es wirklich leistungsfähig ist. Dann sagen wir mal ganz ehrlich, ganz, ganz viele Aufgaben, die die Gesundheitsämter gerade machen, sind liegen geblieben. Schuleingangsuntersuchung, Hygieneuntersuchung, ähm, aus dem äh, Jugendzahnärztlichen Dienst, ähm, sozialpsychiatrische Fragestellungen. Und äh, die Gesundheitsämter machen so viel, sind aber so schlecht aufgestellt. Und ähm, da erwarte ich einfach, dass sich Kommunen um solche ähm, Dinge Gedanken machen. Das erwarte ich von allen Parteien, ähm, insbesondere natürlich von unserer SPD.
0: Danke, dass du da nochmal ein starkes Wort auch richtest in diese Richtung. Ich würde das gerne noch ergänzen für ein Thema, was mir eben auch sehr am Herzen liegt, wenn wir über den Klimawandel sprechen. Schließlich gibt es ja auch immer mehr Studien, die jetzt zeigen, dass solche Pandemien verstärkt auftreten durch eben unseren Umgang mit der Natur in vielen Gebieten. Und da lösen wir uns zwar ein Stück natürlich von der Kommunalwahl, aber wenn wir darüber reden, weitere Pandemien zu verhindern und das muss, ein, ein wichtiges Ziel sein. Ich, ich will mir immer gar nicht ausmalen, wie es wäre, wenn die Moralitätsrate bei, bei Corona noch größer wäre. Dann, dann hätten wir ein riesiges, also noch größeres Problem schlicht. Und dass es da eben wichtig ist, auch sich bewusst zu machen, wie kann ich eigentlich nachhaltig agieren und zusätzlich damit eben auch solche Pandemien zumindest verringern, diese Gefahr danach zu verringern eine Frage. Und ist es
1: auch, ist es auch so, dass wir auch immer wieder ähm, ähm, einen starken Fokus auch jetzt in der, in der ärztlichen Sichtweise immer mehr auf das Thema Climate Change and Health, das heißt auf die Einflüsse des Klimawandels auf Gesundheit ähm, legen, das heißt, ähm, wie sich auch die Verteilung bestimmter Erkrankungen verändert, ähm, was Mobilität eigentlich letztendlich ausmacht. Ähm, und ich, ich glaube, wir müssen uns das auch mehr ins, ins Bewusstsein letztendlich legen, ähm, dass ähm, Klimawandel etwas ist, was wir genau wie Pen Pandemien bekämpfen können, was wir verhindern können. Und ähm, wir sehen hier an der Pandemie an vielen Punkten, ähm, was passiert, wenn wir zu spät handeln oder wenn wir nicht handeln. Ähm, und ähm, das kostet bei der Pandemie Menschenleben im Endeffekt. Klimawandel, wenn man ehrlich ist, kostet auch Menschenleben. Ähm, letztlich einfach, weil sich regionale Verhältnisse ändern, gerade in anderen Ländern, aber auch hier in Deutschland. Im Endeffekt Klimawandel erzeugt Hunger, ähm, erzeugt Dürren, erzeugt äh, äh, Wetterkatastrophen und zerstört damit auch letztendlich Existenzen. Und die Pandemie im Endeffekt kostet schlichtweg auch Menschenleben. Also ich sehe da auch ganz, ganz viele Pandem äh, so, äh, Parallelen. Und vielleicht kann man... Durchaus auch von der Bewältigung der Corona-Pandemie manche Lehren zumindest was Mechanismen betrifft und wie wir handeln müssen vielleicht auch für die Bekämpfung des Klimawandels bekämpfen das könnte ich mir durch, äh, oder, oder, da Schlüsse draus ziehen das könnte ich mir durchaus vorstellen.
0: Dankeschön für dieses äh, Schlusswort dem kann ich mich nur anschließen und vor allem auch danke Andreas für deine Zeit äh, dass du uns da ein bisschen aufgeklärt hast uns informiert hast äh, ich fand es sehr sehr spannend dankeschön. Ich danke
1: dir für die Einladung. Weitere Folgen der politischen Speisekarte
0: findet ihr auf Spotify. Ich habe bereits über Antisemitismus gesprochen, Sexarbeit, aber auch über die Rolle der Frau in der Politik. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da einmal reinhört. Und noch mehr würde ich mich freuen, wenn ihr mir Feedback gebt, wenn ihr mich anschreibt, wenn ihr euch meldet, wenn wir diskutieren können. Ihr findet die politische Speisekarte auf Facebook, Twitter und auch als Blog unter Politmenü. .org. Ich freue mich auf euch.